0: 因为我觉得，其实说句老实话，过了那个年纪很难做这件事
1: 了。我其实现在特别庆幸我去约旦和去摩洛哥两段经历
0: ，因为很多时候你意识到你要去改变世界，你其实不是 Barack 或者是 m a n 你就是一个普通螺丝钉，但是你依然要改变这个世界。你做的就是一些螺丝钉的工
1: 作。这个男生如果他在为赚钱这件事情觉得 anxious， 我就会突然觉得这个人好没有意思。嗯、就我觉得我从那刻开始突然有种好奇心，我就想知道
0: 赚钱这件事容不容易，就是到底怎么样赚钱，是不是真正赚钱的这些人他们
1: 的效率更高？我觉得职场里面最 boss 的一个 concept 叫什么？ Career development。过一个段子。就是说，你把你的朋友圈和你的收藏夹比起来，你就知道你这个人是不是一个自洽的人。Well, 大家好，欢迎来到《多说两句》新一期的节目。这一期请到了我的好基友，<笑>我们现在都喝多了，我们已经喝了一瓶 white、oh、wine， 一、oh oh 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 oh、瓶 s c o t t d o
0: 还有一瓶 r o s e <笑>最最的一期节目，对<笑>，所以应该都是真话，都是真话，对嗯、真的都
1: 是真话。秦、嗯、灿，你先做一下自我介绍。大家好，大家好，我是秦灿，可以聊一聊你从 NGO 实散 NGO， 是吧？应该是一个 think tank， 对，就是从 think tank 到这边的这么一个心路历程。对，因为
0: 其实我本科是学物理的，我觉得我上上高中的时候还有点那种，就是很学术的那种追求。我觉得物理这东西我可以学，我当时特别想学天体物理，但后来发现这玩意儿特难，就我的智商其实是不够用的。就后来学什么量子物理啊什么的，一个模型就我可能看三遍才能明白，然后那种时候我就觉得有种无力感，觉得，哎，我这辈子因为以前感觉一直都有点小聪明，学什么东西。就是半遍就会了对，然后后来觉得，哎，这玩意儿好像不是我能学的。嗯、后来我很多就是同学朋友，他们去美国读博都是读什么，呃，量子计算啊，还有就是核物理啊相关的。但我觉得其实这个事儿我走不了，就很痛苦，嗯、就那种来说太难了、嗯，就我没有聪明到那个程度。然后，然后我就一直，因为我前面说了，我爸爸他是做地质的，然后从小就跟他出野外，然后去很多这种就是 field work， 然后我就对大自然很喜欢，我就觉得我想做环保相关的东西。然后我研究生就升了气候变化相关。其实这在美国像是一个很火热的议题，它全世界的都是，大家每天都在讨论 carbon、嗯。c a r b o n n e u t r a l i t y c l i m a t sustainability 就。就我甚至觉得他有点。我在讨论。我觉得他不只是在讨论,讨论，因为我们
1: 。身也很诚实。就
0: 是。而、啊、且有一句，有的时候我觉得这玩意儿个邪教似的。他就是一个邪教，就是我一开始是对他很狂热，就是我那个 political spectrum， 就绝对是 radical left， 就我就会觉得我就是需要全社会的这种公平。就是这种，就是极端的 communism， 然后环保，然后绿派。但后来就是因为我们这个课，就是就我在哥大这个项目，就是会有很多的这种 engagement 和一些绿党，就是 AOC 他当时不是特别火吗、嗯？就是那种美国有名 radical 就是绿党的，嗯、然后他的就是 campaign 叫好像 Sunrise Movement， 的就来了我们项目，给我们做了一个宣讲，这种感觉。然后我就看了他们的这种 initiative， 就那种几百页的文档，我是一个一个看下来，你发现里面有很多 Bush。就是他要求 Heathrow Airport， 就是那个伦敦的那个机场，在二零三零年实现碳中和，以后大家都不坐飞机，就诸此类的这种 bullshit， 就是我发现他是根本不可能被 implement， 就怎么可能实现呢？嗯、就是他提出了很多很 radical 的这种，怎么说就没有用
1: ？因为 politics 本身它是一个 negotiation， 我觉得 politics 整个它就是一个拉锯战，你一旦太 left， 其实我永远都相信 centrist 是 the way to go。它、hey, is about 就是 making prom compromise 对吧？有个中立、嗯，然后互相有一点让步。就我给你就 quit pro quo 嘛
0: ，就是非常
1: 同,同意，对吧？我当时是没有认识到
0: 这个，然后我当时就对那个 sunrise movement 那人，我就当场就去 challenge 他，我说你这玩意儿根本就 pr 不 practical， 你就根本不可能实现，嗯、你这些言论是就让我觉得你很可笑、嗯。我就当着我所有那些绿色的同学的面，然后就讲了这件事情。然后后来就是他的一个就是主要的组织者就来跟我说，他说他说政治就是这样，就是你刚刚说的这个、嗯。他说如果你不说一个特别左的东西，嗯，但你不可能实现你最终的目标，因为你最终目标一定是在中间的，所以你就要提出一个那种非常高高在上的、不可能实现的一个特别左的议题。这样在这样一这样一个 negotiation 中，你会实现一个中间的东西。嗯、就以他们自己可能也不相信这玩意儿。我觉得这也是很明白的。对对对,对，他自己是很明白的。就是我这个东西是那种。Far Left， 但是我但是作为一个政治，我需要这样的一个口号，这样我最后才能实现一个中
1: 间的东西。那你既然会这么清醒，为什么就还去了这相关的？你的 Think Tank 是跟 Climate Change 相关的？是的，因为我觉得我
0: 的我在工作的那个 Think Tank 其实它是哥大的一个 Think Tank， 然后我觉它做的东西是非常的务实的，就是跟这些 Radical Left 是很不一样的。就是当大家讲 Climate Change 之时候，其实有时候大家会讲很多很虚的东西，但是就是 Climate Change 真的影响是谁？不是你，也不是我。不是这种，咱每天现在,在吹这个热空调的人，其实最受 climate change 影响的是唱不让说的那个词，是 vulnerable people， 是那些生活在非洲的这种不发达,达国家，对，是不是饭的气候难民。对， exactly， 就是比如说对咱们来说，咱们这空调多开两度、少开两度的问题，对他们来说就是，比如说我当时是在西非，就 Sahel 这个 region， 就撒哈拉沙漠以南的这样一个条带区域，他们一年其实他们气候非常恶劣，就当年英国人去了以后说，哎，我不执民这块为什么？因为这儿都是瘴气沼泽。这地儿没什么好殖民，没什么 profit 可以出。然后法国人来了，说：“我行，我能上。”法国人，法国人什么？但是其实英国人不一样，英国人是觉得你这儿有东西牛逼，我就把这些东西都拿走，就是比如说当地的资源什么的，然后我什么都不给你留下。然后法国人是觉得我的文化牛逼，我的系统牛逼。对，法国人殖民就是觉得法
1: 国，这是个普信男。对，法国人是 so proud， so proud。对对对，他们最后还是就是，我觉得英国人其实就整体来说就是在殖民这一点上啊、嗯，他还是就是。是 master the art of colonialism <笑>。对，如果从殖民<笑>本身来说，对吧？我觉得他们都做的非常 successful。对对对。那你想那些什么葡萄牙、法国，那就是就是<笑>就是、就是、就是半截就是三脚猫殖民。<笑>
0: 对，他们的殖民是那种就是。传输型的职业，对，就是一些文化文化输出性质。对对对对，他会觉得我的文化牛逼，我的艺术牛逼，我的系统牛逼。就是现在全世界唯一用发廊的地方是西非，因为当时法国殖民了，然后他们把他们的金融系统、教育系统，就是全部带过去了，包括他们的艺术、文化、电影这些。所以其实整个西非的精英阶级，对他们来说最牛逼的生活方式就是能移民去法国做一个。就是什么什么 higher class， 或 middle class， 对，他们，因为他们气候很差，就是他们一年就是有三个月的雨季，然后这三个月的雨季是他们唯一的可以吃饭的时候。就是他这三个月，如果这个雨下的好，时间够长，就有庄稼，今年可以吃饭；没有的话就不可以。因为你去看 World Bank 的呃一些数据的话，就是它百分之六十的 GDP 都是来自于农林牧渔业。就是说，我现在是一个大部分都是 farmer， 然后就是今年我庄稼有收成，我就吃饭；没收成，我就饿死。所以说，气候变化最影响的是这些人。就比如说，我今年极端的干旱，或者极端的这种洪涝的气候，那这些人可能今年就是饿死了。所以我当时在的 Think Tank， 它主要是面对这些区域在做一些事，而不是说搞一些绿党的什么，关闭哪哪个机场或者这些。所以我当时觉得我是很认可这种做法然后，对它不是那种行为艺术，他是做实事的。对，而且他帮助的是这一刻最需要帮助的那一批人。嗯嗯嗯对我，我到现在还是觉得那个心态还不错，就是。嗯，就是我觉得他是有很多非常可爱的人，因为很多时候你意识到你要去改变世界，你其实不是 Barack Obama 或者是 Malala， 你就是一个普通螺丝钉，但是你依然要改变这个世界，你做的就是一些螺丝钉的工作。嗯、然后我在那个 Think Tank 的时候，我就会发现有很多你觉得学历很厉害的人，比如说可能本科、研究生在 Harvard、MIT， 然后 Oxford、Cambridge， 然后拿到 PhD 的这些人，他们可以有个很好配的工作，他依然选择是一家 Think Tank。他就是要帮助这些非洲人，我觉得他们的情操是真的很伟大，而且他接受就是说我只做一块螺丝钉，但是我做的这个很小的工作，又在帮助一个很大的语境变好，然后他坚持下来十几年在做这个事，我觉得是很令人敬佩。然后这种人，说实话，他的政治光谱都是偏左的。非常 nice， 所以我的工作环境是特别好的，就每个人对你特别甜，就是每天大家都是笑着，然后也没有什么。这不
1: 是听起来是神仙
0: 工作吗？<笑><笑>然后 hour 也非常。好。那、啊、为什么不做了呢？不、就是，我觉得我还是有点失望吧，就是，就是这些工作是一方面，因为我当时在一个美国 think tank， 但我在做一些西非的项目，然后我当时在跟西非的政府合作，我的老板是一个西非某国家什么什么局的那种，就相当于中国的什么什么部的部长这样一个职位。然后，他其实是哥大的 PhD， 然后，然后他毕业以后就回国，相当于建设祖国这样。但我跟他一起做事情，他在美国受的教育，我会发现他非常敌视美国，就是他会觉得我们在美国的这个 NGO 项目给他们钱是为了盗取他们的数据，就是其实我们 develop 的那些所有的软件啊，还有工具他们都没有在用，我就会发现就是这里有一个巨大的 gap， 就是在。你发明了一些你觉得特别 dope 的一些软件工具，然后可以预测这个那个那个，能够帮助政府的决策。但政府决策的时候，他不用你的，因为他觉得你是美国佬搞出来一个什么什么东西，嗯、他不信任你。然后我就会发现，我们花两年时间就做的那个工具，其实实际上没有人在用。我觉得这也是他最大的问题。让觉得很失望？我觉得非常失望。然后我就发现，啊、哦，我觉得我自己在改变世界，但我做的东西就是没有帮到任何人。我相当于浪费两年时间在自我意淫，满足自己。然后我发现，其实这件事最大的困难不在于你能 develop 一个多牛逼的 model， 能够预测多牛逼准确率的东西。因为我当时有一个很厉害的一个 professor， 他他最早是就是全世界可能最早预测 El Nino 现象的这个人，他开发了一个 model， 但他职业的晚期，他做的工作是 climate communication， 就是如何把这些信息 disseminate to 这些。草根的阶级，然后从这有这种，这就大家都可以读得
1: 懂的，这个真的很重要
0: 。而且我觉得你当它能运用在其他这种非洲国家的一个，啊、呃，就是很就 bottom 的这样一个阶 ，bottom up 这样一个阶级的时候，你是需要很多很多的工作，就比如说国家跟国家之间的 conflict， 政府跟政府之间，机构跟机构之间，这些问题都是我克服不了的，然后我也不知道该怎么办。我就很失望，然后另一方面，我会觉得其实在一个新探文州这样的机构，因为我朋友自己 s t a r t up 一个文州，我们之前聊过我那个 date， 就是我们会经常会说你去申请一个放的或者什么，他的这种效率是非常非常非常非常低的，然后你就会觉得有很多 bureaucracy， 然后我很多朋友在 UN 什么的工作，他每年可能花几千万美金就在把同样一个文书翻译成三百种语言上面 ，UN 真的就是 b u l l 对对对，我有个朋友在 UN， 他说他。就是你早期的 career 真的不能在那里开始，要不然你要花十年就在一个，就一、是、个 paperwork 的工作上面。然后我当时就会觉得，就 NGO 对我完全祛魅了。我觉得我是一个太普通的人了，就是我没有法改变这个世界。然后我就想知道那些挣钱的人到底是怎么挣钱的。其实我很好奇，因为我在我做优，就是 d i n g t i m e 这份工作之前的一辈子，我的人生选择和所有的职业规划，我是很鄙视那些选择去赚钱的人的
1: 。我也是。真的，上大学的时候，我的我的 slogan 就我的口号就是 ，I won't make rich people get richer。你看，
0: 然后我如果去约会，如果一个男生跟我说他想挣钱，他想做他做这份工作是因为有 better pay，
1: 我就觉得很 low。对，我一定会看不起他。就是我觉得这个男生如果他在为赚钱这件事情觉得 anxious， 我就会突然觉得这个人好没有意思。就他即使就是为情所困。我都会觉得他有点意思，他很 v u l
0: n e r a b l e 他很 cute、right?。对，但
1: 他如果就说，或者说就是他说的一切都是他怎么搞钱，我就非常的下头。对我也是这样
0: ，我就会觉得这个人过分实用主义，然后我觉得他家乎都是不重要的事情，因为这些东西就是带不走，然后也没有办法跟你走，然后你能得到的是什么？就是现在更好的生活方式，比如说我现在出门可以坐五星级，什么过五星级酒店坐头等舱，就是这样。可能有些服务业的人会更尊重你，但但是。就是讲的老实话，就感觉是好很多，就是你的生活会舒适很多，就是你可以把一些没有必要的 labor work 外外包给别人，然后就是也会少很多麻烦，你也会避免遇到一
1: 些麻烦的人和事情。就一旦我达我达到了我的这个门槛，接下来边际效应是零。就为什么换工作？
0: 因为我发现我这一辈子我的整个人是很一致的，就是我很看不起这些赚钱的人。就是你总说有个金融男孩，我是一定不会跟他出去吃饭的。就是我会觉得我看不起他从价值观上。我也是。对，就是在我做现在这份工作之前，我都是这样的。我就会，我记得我在纽约的时候约会过一个很想做金融的男孩，然后他给我 sorry line， 就是他挣够了钱要做一个 NGO。其实这个现在也是我会给别人说的事，我就当时会觉得，哦、oh, ， so cliché。对
1: ，而且我就觉得这个东西就很
0: capitalism。对，然后他当时跟我说完这个，我就觉得 OK， 其实我不会再跟你好了。就我觉得我从那一刻开始，突然有一种好奇心，我就想知道赚钱这件事容不容易。就是到底怎么样赚钱？是不是真正赚钱的这些人，他们的效率更高？我能不能把这套提到不赚钱的这个行业来？也有可能是因为我对现实生活低头。说出来，在 N G o 的时候，生活过得很苦，一个月拿到手三四千刀，就是你 barely cover your living cost。我我记得有时候朋友叫我去 Aspen 滑雪什么的，因为我那时候我已经不跟爸妈拿钱了，基本上我不好意思跟妈妈开口拿钱，我会发现，哎，我自己不够钱去这个 Aspen。做这个滑雪的 trip， 就我发现我的一些爱好是我不可以 fulfill 的。然后就是很窘迫吧过的。我记得我那个时候就是有个很好的朋友，当时已经搬到了布鲁克林，因为因为就是租金更便宜。然后有个很好的朋友，他现在是一个艺术家，他们是完全不在乎金钱，然后一直非常一致的就是追求这个艺术方面，还有其实是他们的一个哲学追求吧。然后我们俩当时每天最经常做一件事就是我们经常会去一个土耳其超市，因为我们特别喜欢喝那个 cafe 就是那种没有糖的那种乳酸发酵的酸奶。就是你会发现 ，Whole Foods 那个东西一瓶会收五到七美金，但如果你去一个土耳其超市，只收两美金。所以，我们我们的生活就是研究这个，你知道吗？每天花时间就说，哎，我们要是，我们每天结就结伴去那间土耳其超市买两点九九美金的咖啡儿
1: 。其实我觉得人最重要就是把自己的金钱观树立好。就是其实我觉得就是你每个人都要找到自己自己的 threshold。但我的意思就是说，你得想清楚这件事情。我觉得是，因为你要是想不清楚的话，你就会过得很痛苦，对，就很不自洽。因为我觉得钱这个东西其实是人自洽最重要的一部分。就是我发现我身边那些活得自洽、那些金融的人，他们也活得很自洽。他们就冲着那个一千万，冲着那个 MD， 人家也活得很开心。但是其实往往活得就比较纠结的，就是我们这种，就是还在 struggle with 自己的金钱观，因为一部分是因为我们来自于 privilege。我们一定程度上把我们的这个 privilege 就是想成理所当然了
0: 。我觉得我倒不是来自于 privilege， 就是其实我是一个很 humble 的家庭，就简直这人都我都不知道算不算 middle class， 可能在我们的小镇是很 middle upper middle class， 但是在北京上海可能就是 lower class。但是我从小就觉得我不需要这些东西。然后后来当我开始每天花很多时间研究我是喝两块九毛九的 a f 啡儿还是七块九毛九的 a f 啡儿的时候，我就会觉得我的时间不应该浪费在这件事上。但其实我那个特别可爱的艺术家朋友，他的艺术作品做得非常好。对他每天依然在过这样的生活，他会去一家卖鱼的一
1: 家市场打。就如果你不在意的话、嗯，其实无所谓，对吧？就像你这个艺术家朋友，他也是过到了自洽。<笑>我觉得是，就是他做这种生活很
0: 开心，他觉得这。但对我来说，我就会问自己个问题：就是我的时间花在这件事上是有价值的吗？我觉得对我来说，就一部分是，可能我并不需要这么 fancy 的生活，就让我 fly economy 也可以。但是我需要证明，就是，就是我。是有选择的权利，我可以挣这个钱，但我选择不
1: 挣这个钱，就是当我做 think tank 的工作这就是我进 finance 的心态。其、就、实、是、我当时就觉得，我其他所有朋友都去做 finance consulting， 如果我不就是 at least get an offer， 我就会觉得自己是吃不到葡萄说葡萄酸。
0: 而且说实话，其实我的家庭不能给我提供这种每天坐头等舱或者五星级酒店的生活
1: 方式。我也很想体验一下，就是我通过我自己的工作和努力，其实我对 Why not？ 我觉得就是正视自己的 desire， 其实很重要。我之前一觉得这些东西太俗了，我不屑于。我也是。但后来发现就是 nobody cares whether you are 腊俗 or not， 只有你自己 care。哎，我也觉得很俗。这个俗的想法是从哪里来的？是我们从小接受的教育吗？我也不知道。其实我觉得我家庭就是从来都不把我赚钱当做教育我的一个目的，这其实还挺重要的。就是我爸妈从来就比如他最近就是我，也是昨天拿到了法学院的 offer， finally， <笑>就是我爸妈听到我拿 offer 的第一反应不是说你当律师能够一年二十万美金，不是，嗯、我就我爸我妈第一反应就是说你要趁年轻，能读书就多读书，就是我妈，我觉得我父母对知识是至少我妈妈是非常的 respectful 的。他是尊重知识的，他从来不觉得知识一定是跟钱画等号。我觉
0: 得中国的文
1: 化和家庭
0: 是很 glorify 这种文化的，就是我记得在我读研的时候，我爸妈特别希望我申请读,读,读 Ph D。其实我当时读研究生之前有另外一个就是 Dartmouth offer， 是在北极研究海冰，然后那是读七年，但我当时有点脚软，我就没有去读那个项目，因为我觉得我不一定能够沉浸每天在什么加拿大某个某某个北极区的实验室研究这些东西。那我爸妈他们最希望我能有的生活方式是去一个美国的很牛逼的高校读一个 PhD， 然后回来当教授。哦、我爸妈也是，然后生个小孩子，有份清闲的工作，有个快乐的家庭。我觉得所有的中国家庭都是这样的，就是我从小我爸妈教育我，就他们灌输给我，他们最希望我的生活方式是这样：高校老师。他们希望我能尽量多的读书，然后有一个很漂亮的 degree， 然后读一个 PhD， 然后嫁一个好人家，生个孩子，然后很清闲的工作，然后就是他们可以抱孙子之类的。但是后来我发现，就是当我拒绝去读这个 PhD， 然后真的走上社会开始工作以后，我爸妈希望我多赚钱，就他们完全变了，跟我
1: 读书期间他们对我当初的价值观不一样呢、嗯。我刚在我的第一份金融工作的时候，我爸妈也是这样。对啊，但是他们明显就知道这不适合我，所以很快就是我爸妈又，嗯，就比如说，我觉得他们一直都就就当然想让我赚钱，就比如我现在做文书、做博客、做 influencer 赚钱，其实他们也很开心。其他们并不 care 我通过什么赚钱，只要你们赚钱养活自己过。对，只要我开心。说白了，还是自己要找到和自己自洽的一个方
0: 式。我觉得他还是一直变的。如果我从来没有去 think time 或者 NGO 干过，或者我没有这些自己去 startup 一个 NGO 的 date， 然后知道他们的这些过程，陪他们做这些事我如果没有过这个体验的话，我可能会永远有个遗憾。但我做过了这些事情，嗯、我就觉得我想要尝试另外一种生活。就是我想试试另外一条路，或者怎么做，我从来没有体验、嗯，我就会想体验不同的东西吧。我觉得跟你的整个的，就是它是一个变的东西，不是说你一开始就非得做 f o n a t i o 或者你开始就必须得做 NGO、嗯。就我最近也有一些，比如说 John Hopkins 的学弟来问我，要不要在美国留下做 NGO 的工作，或者怎么怎么样。其实我都是建议他们去试一下。就我觉得，就 Why not？ 对啊，我觉得对我来说是没有试错成本的。对啊，就你花了两三
1: 年去做一下这件事，我最讨厌，我跟你讲，我前几天就面试、嗯，我最讨厌就是那个人，我觉得这就是一种 PUA。他就跟我说，就是啊，你年纪小的时候，你就是踹这个踹那个还行，但是你以后就是简历就不好看了。就是，就他就会这么威胁我，我我其实真心诚意建议年轻人不要在意这个，就像你说的，其实大家对于工作比你想象的要灵活的多，你只要有自己的一套 transferable 又是 marketable 的技能。其实完全不需要担心，那当然你需要有培养自己的 skills， 跟这个平台是无关的，是你自己的东西，嗯，还是挺重要
0: 。但我觉得这个过程中是有一些痛的，就是比如说我现在有一些 senior 的同事，他们可能已经做到一个相当于是一个 COC 什么 O 的这种角度，他们可能是比我大两三岁，是因为他们二十二岁的时候就一直在做这件事情，做了十年了，嗯，他们可能三十出头，但我都快三十岁了，可能我才进入这个行业两年。是有个很大的差异的，他已经是这个公司的中上层了。那我可能才刚开始，我可能三十岁的年纪，我没有那么大的精力。当然，我是一个单身的，没有非婚非育的女性，所以我依然可以拼。但是，这可能就是我放弃的一部分东西。就是，但我也不觉得是一个放弃、哎。对，就是这个 marathon，
1: 对吧？<笑>这个马拉松不是一个 sprint。
0: 对，就是对我来说，我觉得是很 OK 的。但我觉得对于有些人来说，他可能会去想，为什么别人三十岁的时候你、就是中层，我三十岁的时候还是一个 junior 的员工？就他可能会有这些 pros and cons、嗯。但我觉得对我来说是完美的，就是比如说那些中层，他可能没有在二二二三岁的时候在非洲工作一年，然后就体验不一样的生活或者怎么样。嗯、因为我觉得，其实说句老实话，过了那个年纪很难做这件事了
1: 。我记现在特别。庆幸我去约旦和去摩洛哥两段经历
0: ，对，我觉得是这样。就是其实我是今年才知道，就是我今年过年的时候带我的所有的家人去老挝一趟，然后我突然发现，因为我年轻的时候年纪更小一点，十二十一岁、十八十九岁的时候，我跟朋友经常 backpacking 在东南亚，然后每天住 hostel， 可能一天花费五十块钱这样。然后我发现我现在过不了这种生活，我过不了，你要我去住 hostel。你杀不了我不，对吧？我不了，所以我觉得，如果你现在照我这个年纪再去一些很奇怪的地方干一两年工作、嗯，我可能没有那么容易能够接受别人，我能去融入那个环境
1: 。我觉得我经常会问我自己的问题：如果你没有什么各方面的约束，你会干些什么？
0: 嗯，我觉得大家都会是这样。就是我现在在做 commodity trading， 对吧？我觉得它相对来说比起 IBD， 它是一个更小众的
1: 。给大家普下什么叫 commodity trading，
0: 就是我在做期货的交易。就是期货，就它分为可能现货，还有就是 paper trade， 就 physical and paper。然后其实很多大的这些做 trading 的公司，他们有很大头寸的不是一些 banks like JP Morgan、Goldman Sachs， 他们是 either hedge fund， 他们是乘坐 paper 的头寸，或者是一些所谓的 trading house， 比如说像 t r a f f i c u r a Glencore 这些。然后我现在是在一个类似于这样的 training house 在做，就是他们是一个其实很 niche 的，就是在伦敦可能会有一些，就是在英国大家可能会对这个更有更多了解，大家就是一些 Oxford 或者是 Cambridge 毕业生愿意会去这些，因为配很高，跟 hedge fund 类似，所以我觉得它在国内相对来说是大家没那么熟悉的一个打工人天花板收入的一个 industry 或者职业，然后我觉得哎这个东西很新奇，其实。我当时就是从美国回国的时候，就是你在中国找工作跟在美国找工作有很大的不同，就是有我很多学弟，他们想做 NGO 会来咨询我，就是说。呃、uh, ，我在美国的时候，我只能找就是 environmental science， 因为我学的是这个相关的，或者是 NGO 这些相关的工作，不可以跨专业去找。我当时找了一些 data science 的工作，但其实不是很成功。就是其实你想做 computer science 没有那么简单，就是就是工作非常的 competitive， like、uh. 经常有一个特别变态的印度的一个那个就是面试的人来问你，然后给你一个 blackboard， 然后就让你在上面写一些各种各样的 equations。This is freaking hard， 但是回国以后我发现你可以很自由的完全跨行业找各种各样不同的工作。其实我回国找了很多不同的工作，也有像你今天在做的那种，啊 ，research， 就是在一个 equity market， 然后还有做 consulting， 就是 Mackenzie 这些，还有一些小的 ，development， 我也找了。然后国内所有的 NGO 都没有面试过，基本上大部分都可以拿到 offer， 就不谦虚的说。然后互联网我找工作，因为我没有相关的 work experience， 所以。其实找工作还蛮难的，但是就是一些金融相关的都可以找到。但我最后选了这份工作，是因为我是谷歌，他发现大家都说他神秘，连谷歌都说他神秘，然后我就想知道他到底在做什么。我就发现他是一个呃所谓的夕阳行业，大部分人不愿意去做。就我当时跟 HR 聊天的时候，他说他们会做很多 renewable， 然后他们招人的时候会每天去谈 sustainability。但是最后他最大的头寸的仓位是 coal， 是 gasoline， 是 diesel， 是 natural， 是这些就是很传统的能源，但是。比如说，你去看上世纪七八十年代，其实 Tobacco 在大家都抵制它的时候是最赚钱的十年之一，就是在它陨落前，它依然赚钱。所以我觉得，哦，那我就来看看这件事情。对，因为就
1: 这段时间，就是大家想要 get rid of it， 但其实还没有办法生活离开它
0: 。我觉得这是它赚钱的原因之一、嗯，因为大家觉得我有能力就是摆脱它，或者我很急需摆脱它。但事实上，就是你去看全球的这个 supply and demand， 这个是我们做研究最经常用的一个方法。你就发现，你的 supply 一直在减减小，但是你的 demand 一直在增加，所以就原油的价格越来越高。就是去年很夸张，从 Covid 前年二零二零年的负的，负的，一直到去年一百三左右吧，原油就是嗯， um, 所以就是应该是这这个行业最赚钱的，是沙特阿美，去年就像在印钱一样，比印钱还快吧，可能。对，所以我就我觉得一部分我做这份工作也不是因为它赚钱，是因为我觉得没有很多人在做，身边问起来没有人在做期货，嗯、很多做期货的人可能都是一些比较不知道什么背景进入了这个行业，然后其实也是很赚钱的一个行业，但不像传统的 IBD， 大家都会觉得这个行业赚钱，然后挤破了头。就像你说的，有一点很 niche， 就是很小众，然后让我有点
1: 好奇心。对我也有这种感觉。我之前第一份工作就在一个很大的一个投行里面做一个研究员嘛，就他让我觉得非常的就好像所有人都能做。就一旦就是所有人都知道了，就像一个 open secret， 我就不觉得这份工作很值得珍惜
0: ，就你就不觉得它很酷或者很 mysterious， 或者我也不知道
1: 。对，就是我觉得工作一定常常跟恋爱是一样的，就是你要有一定的新鲜感，有一定的神秘感，它是一个非常 i n d i v i d u a l i z e 的一个东西。我认为，就每个人其实对工作的要求或者他的那个完美的工作其实都不太一样。但好像是，我觉得不只是爱情这样，就
0: 是你算旅游，嗯，也是这样，就是所有的事都可以 apply 到这个规律里边吧，
1: 嗯，就工作其实跟假
0: 释也没有什么区别
1: ，对，因为它是很 personal 的，它毕竟是你每天都要做的事情，所以我就想问，现在这个工作有没有让你觉得狗屁的地方？就是。这本书就是又提到这本书。我最近过年的时候看这本书叫《Bullshit Jobs》狗屁工作，嗯，就讲我们其实人类发展到现在，我们只需要一周工作十四个小时，其实就是每平均下来每个人工作十四个小时都可以满足我们的经济发展。但是这个过程当中产生了很多这种，比如说我就是 Bureaucracy， 就有很多这种官僚的程序化的，然后所谓的什么 Specialist。但其实他们很多的工作都是没有用的文案工作，然后这个人类学家只要就就把这类工作会归结为 bullshit jobs， 然后还有些是随从类的，就是你其实没有什么价值，但是你的老板需要带多几个小喽啰，显示他很有重要性
0: 。我觉得我在就是我，因为我之前在中国办公室嘛，现在在新加坡办公室，我觉得就是在两个国家之间是有区别的。就我之前在中国办公室的时候，更多是一个 marketing role， 就相当于是一个 sales。所以就是你有很多时间，其实在跟别人 networking， 你可能跟三桶有的人去吃饭喝酒，就很多时间花在这上面。而且这个行业大部分人其实都是四五岁的中年男性，所以你去这种饭局的时候，你会我自己会觉得非常的不舒适。就是除了我一个二十多岁的女孩以外是，一桌十个人可能都是四五岁的中年男性，然中年人在
1: 跟爸爸和叔
0: 叔们对、嗯，然后我就觉得嗯。就是他们的女儿也跟我一样大,大，但他们有时候其实就是用西方的 standard 来说，他们不是很 respectful， 就是他们可能不知道我的名字，他们全程都叫美女，然后就会各种给我敬酒，然后有一些人啊，就偶尔可能会有就是。有一些不礼貌性，比、就、如、是、摸一下你的腿啊，或者就是怎么样占一下你的便宜。就是我之前在中国的时候，我觉得就是这个部分很 bullshit。但其实事实上，这个部分其实是可能是你最挣钱，而且无可替代替代的一个部分。是我现在才意识到的，因为我后来其实转岗到新加坡，然后我做更多 research 相关的工作，可能我就每天有很多 spreadsheet， 然后去研究一些 supply demand， 然后跟我的 trader 说。我觉得现在 micro market 是怎么样的？然后发现这种工作其实你是更容易被取代，就是每个人都可以取代。你你要必须一直保持一个非常高的一种 dedication to 你的这个工作，然后你老板会觉得你是就是所有人里最快的，然后最 ambitious， 然后最对最 motivated 的这个人，他可能才不会，他还愿意花更多的钱来请你。但如果你做这些 marketing 的工作，这些 connection 是你的，他替换不了你，你就是你。你每天十二点去上班， it's fine。但是我的工作就不可以。但是我很不能忍受工作那个方面，就是我要跟别人去喝酒，然后就是要就是因为我的那种怎么说，我的道德观念好像不允许我做这种事情，所以这个钱我赚不了，我觉得很遗憾。其实它是一个，也不是说更容易赚的钱，它是个也是一一个可以赚的钱，然后、啊、可以是一个 easy money if you're okay with it 对。对对对，因为我记得我高中的时候有个非常好的朋友，她非常漂亮，就是她可能是就学习还不错，但她可能是那个那个学校的校花这样。然后他可能就是年纪很小的时候，二十三四岁的时候，我们有次在罗马见面，他带了他的 partner 来跟我见面。然后，他 partner 当时年纪很大，可能四十岁左右。然后可能是什么飓风影音当年还火的一个 app 的一个 CTO， 然后已经财富自由了。然后我当时问他，我当时就很看不上他有的价值观，我觉得你为什么跟这男生在一起、啊？然后他就说，我就发现我在广告公司，在四 A 打工的这份工，我一年的收入我要伺候十个老板。但是不如我伺候这一个老板，我的年收入来得高，而且我会 less trouble。然后我当时很不能理解他的这番说辞的。但我真正自己做了两三年工以后，我觉得 it's fair， 就是这很公平。他的这个想法，就是我可以理解他的这个想法了
1: 。我觉得职场里面最 bullshit 的一个 concept 叫什么 career development？ 我觉得这是最 bullshit 的。就他就是会，尤其这种 big corporate， 所谓的大平台，他非常就是用这个东西来套你。嗯就你在这蹲着吧，你有 career advancement， 对吧？过三年给你升个 A， 再过几年给你升个 VP， 十年就让你升个 MD。但是其实，我觉得会让你越来越就依赖于这个平台。你一旦没有这个平台之后，你什么都不是。我之前有跟
0: 几个看所谓的 u p e n 的几个就是 Business School、w a t t o n 的朋友出去 hiking 的时候，他们有跟我说这样的一个话，因为他们之前是在一些很大的 Investment Bank 做 IBD， 然后他们就说，不管是我在这种 Training House 或者这种 IBD， 他们觉得就离开了这个平台，你什么都不是，你很容易取代，然后你其实什么 scale 都没有。他们觉得真正的有价值的 role， 其实是我们刚刚说的那种 Sales。的那种 marketing role， 就是这些 connection 是你的这种怎么样把资源整合在一起，然后让它变得更高效的这种功能是你来实现的。但其实我在这样一个平台，就比如说我现在每天拿到这些 information 和我拿到这些什么各种各样的 flow 或者任何东西，其实都是依赖这个平台的。我离开这个平台，这些东西都没有了。我现在做的这些就是这些 methodology 做事的方式，其实都没有办法复制。就我觉得他说的其实挺对的，但是怎么说？我觉得。就是我在这公司，它其实有一点不一样，就是它其实没有一个这样的 career path， 就是它不保证你干三年一定可以升什么或者怎么样。就很多人可能干了十年，他都没有升职，就很惨。所以我觉得它是一个，就是如果用投资的角度来说，它是一个 risk reward ratio， 就是很怎么说，你的 risk 很高，但是 reward 也很高的这么一个事儿。就看你是一个更喜欢 take risk 的人，还是不喜欢 take risk 的人。就是那你是吗？我觉得我一直都是，就是不管是在约会还是旅游，或者甚至是工作。这才决定了我愿意来做这份工作，然后投资很多时间在这个上面，因为其实我不一定会得到回报的。对。然后他是一个很那种 profit driven， 所以我觉得很看运气，然后他也不保证你会得到什么，因为他并不告诉我三年后一定可以升职成一个 trader 或者怎么样，我就会觉得，哎，这件事如果没有确定性，对我来说就太好玩了，所以我可能就想试一试。就其实我觉得工作的 bullshit part 倒还好。因为你市场每天都是不一样的，这个话听起来很 cliché， 所以你每天其实都学到不一样的东西。但其实很多东西是，你对这个东西
1: 感兴趣吗？你就对市场本身你是感兴趣的
0: ？其实我在接这个 offer 之前，我跟家聊过，因为他不是在做二级市场的，就股票类的就 sales and trading floor， 在一个投行嘛。然后我当时就问他，我说现在做 commodity， 你觉得怎么样？然后他就跟我说，其实会有很多，就是你每天可能会研究很多 geopolitical events， 然后其实就是。看，就是这些呃政治事件本身是我非常感兴趣的一个议题，嗯、然后所以就是我可以把这种东西整个的 incorporate 到我的工作中，就我可能每周一就会看啊今天今天有没有什么世界上的一些大的这种就是地缘政治的事件啊，未来会不会发生？就甚至我老板可能会让我去写一篇 article， 就是这样的一个 subject 是我会很喜欢的，但我可能也会有一些 day to day job 是，比如说越南每个月进口多少什么什么油。然后会有很多各种各样的 tender， 然后我就要去整理这些信息。但我觉得这些是可以克服的，就是因为对我们这样的公司来说，其实最重要的是你这个 trader 的 sense， 就是你的一个直觉。就很多人 trade 其实是靠直觉，就是他就是我们很多我们是更偏 micro， 就是你也在这个过程当
1: 中培养你的直觉。我
0: 觉得我并不一定培养，但是就是这种就是可以用机器做的工作，就你说这种 bullshit job， 就是对我们来说是后台的工作，你全部可以 assign 给你那些 Python developer， 你告诉他说。比如说，我每个月有这样一个 tender 邮件进来，能帮我 s c r i p e 这个 information， 这些工作你都是外包给别人去做的。嗯、然后，其实你真正要做的是，你怎么样综合这些信息，然后来培养的一种对就是市场的嗅觉吧、嗯。我觉得这个才是这个工作可能很有价值的一个点，而不是说你怎么样做一个 developer 把所有东西都 automate。因为我们不是做那种高频 trade， 或者像一些 hedge fund 一样，这、就、种、是、更多是一个 macro fund 的那种性质。所以我觉得整体来说还算好玩，但是因为我觉得我有时候在想，可能我也会很幸运，就是，或者也可能是不幸，就是比如说我们公司的男女比例是非常悬悬殊的。我最近发现的朋友圈是，他把我作为一个就是我们公司封面首页的女郎，是因为我们公司没有女的。就比如我不知道其他 desk， 就比如说在伦敦或者在嗯，比如说呃日内瓦都是后台了。比如说在伦敦吧，我不知道他们有多少 trader 和多少女性，但比如说新加坡，我们可能有六七十个 trader， 有两个女的，我可以数得出来，而且他们是做。可能交易没有那么交量没有那么大，没有那么挣钱的一些产品，所以我就会就比较边
1: 缘化的角、就
0: 、色、是。我觉得他们也可以挣很多钱，但是反正这个比例是在那里的，就是可能三十分之一的女 trader， 然后其实更多的女 trader 不是会在这样一个弱肉强食达尔文社会的一个利益。就 profit driven 的公司，他们可能会在一些很传统的公司，他们为了重质重学会招很多女性，然后他们也有一些上升的机会。所谓的无知少女，就无党派知识分子、少数民族女性，他们是会被这种国企提升的。其实我觉得女性在国企有很多机会啊，这个是我另外的另外一件事了。然后或者是你去一些比较大的这种 big corporate， 然后他们是上市的 l i s e company， 我们公司是没有上市的，就。比如说 s h e l l 然后 extra mobile，
1: 对他有这种 diversity quota，
0: 对他必须要有一个亚洲女性作为 trader， 但我们公司是没有这个的，所以就没有这样的人。然后他们就发现，哎，你在找这就我觉得我有时候会有一些优惠，大家觉得哦，你是一个年轻漂亮的女孩儿，那我多给你一些机会，或者我对你没有那么 harsh。比如说，我的 trader 骂我们组其他的年轻的 analyst， 可能不一定会骂我，就。但我知道是是，是因为我更怕把你骂走了。啊，我我们公司换手率很高，我们公司年轻人吹业，每就三个月走一个人的，就是因为工作压力很大
1: 。因为我的职业变换吧，就可能之前会跟你这种节奏类似，去做一个 research， 去做一个 request 什么。听过一个段子，就是说你把你的朋友圈和你的收藏夹比起来。你就知道你这个人是不是一个自洽的人，嗯、因为我发现我朋友圈里面发的都是那些 social justice， 或者至少就跟 h u m a n i t i e s 相关、嗯，人文和社科相关。我就是一个人文社科的人，因为我慢慢其实发现，其实我也没有办法。我一会儿会聊到拯救世界。你在学什么？依康，但是我是 l i v e r l arts college， 我只上了九门依康课，我剩下十几门。剩下的二十多， okay, 都是我感， okay. 都是就包括 Arabic Studies、Religion、Philosophy、Political Science，、mm -hmm. 然后 a r t History，、oh. 对，然后就我觉得我整体上就是非常喜欢 Humanities 和 Social Science，、mm -hmm. 因为我觉得这是就是 What people live for， 嗯、mm -hmm. ，就就像死亡诗社那那一些吧，就 Poetry is what makes us alive、yeah. 这种感觉，啊、yeah. 嗯。所以，我发现我的朋友圈都是发这种东西，然后我的收藏夹就是什么叉叉叉宏观研究框架
0: ，哦，就是我感觉我
1: 需要去 master 的一些东西。就我想问问你，你觉得你现在这种学习，你都是更多的都是自驱的，就你自己本身都对它有兴趣
0: ？我觉得我本来对一些很宏观的话题，就是比如说我之前跟我 date 聊天，我们可能一天聊一两个小时，我会聊一些中国美国的一些 conflict， 然后一些意识形态的问题，就聊这些东西。我对这些很感兴趣，我会每天去看一些各种各样的学术论文啊，什么关于这些。但我发现，当我的工作真正需要这些东西的时候，我没有每天去看的这么勤了。就是我会发现，我会 quote 一些别人的东西，然后用一些别人的东西，然后来发成一个报告给别人，或者发成一些我自己的观点给别人。就有时候我会觉得 I need a break， 我就会刷淘宝，而不是去看一些这些东西。但是总的来说，我觉得我是喜欢它的。就是我不，就是我如果我工作的时候是去 find time 看这些关于中美一些 c o n f l e p t 的东西。我觉得还是蛮开心的，可能会比我读一个 P H D 要没那么辛苦吧。嗯嗯嗯，对，因为他不需要成为一篇论文，他也不需要很严谨，只要别人能够觉得你这个观点是
1: 站得住的就好了。那我们既然聊到这了、嗯，我们都知道秦菜不是一开始毕业就是在这个行业。就比如说我前段时间真的在想要去葡萄牙去那个数字有名的签证，哦
0: 、oh.。就每年
1: 去半年，然后五年换 T R。但是当我收到法学院 offer 的那一刻，你就觉得这个才是你的正道，是吗？对，那我很好啊。但是我觉得跟之前做 finance 不一样，我会给自己留后路，因为我现在就不相信我只做一份工作，就我必须要有两三份副业或者在孵化的这种东西，嗯、就比如我的账号也好，或者跟别人做一个 startup 也好。嗯、um, ，就是我觉得这个其实是我工作了三年有一定的改变的，就不会就是其实像 investment 一样，像投资一样，你不能 all in o n basket， 还是需要有一些嗯 variety， 也是规避风险
0: 。
1: 嗯，我觉得是，我觉得好像
0: 所有的事都能说回投资里面这个 risk aversion。就,就我最近也会有这样，就是我也在跟卡卡做那个地毯的消费品的一个项目，然后又跟另外一个朋友做一些 nonfiction 的写作。我觉得就是。就其实我最近血压很高，可能是因为长胖，我说要减肥。但是，嗯，我觉得跟我的工作压力也有关。就是说，你会发现我更年轻的人，然后他们可能 skills 比你更好，的，很容易就被他们取代。然后你就觉得我这工作保保得住呢？我有什么不不被取代的部分、啊？你就会压力很大，你就会各种累的去工作，花更多的时间。但我不喜欢这种路，我就会说，我特别不在 project。就我跟你说 fuck you 的时候，我还可以有养肥虎口的事情。就真
1: 的一定要有裸辞的。底气，我觉得，
0: 嗯，我觉得要不然人的压力会非常非常大，你会觉得失去这个工作我谁都不是。但是你需要定义，就是除了你现在在打的这份工，因为毕竟是只是打工而已，就是你还可不可以有一份，就是你会觉得做的有点开心，有一些你喜欢的，比如说我喜欢 creative things， 就是有些很 creative thinking 的，然后有一些东西，然后你觉得。还可以稍微挣点钱，可能够你在大理租一个房，每天吃个饭三四千块钱。我觉得这样就会给你一种底气，就是你觉得这种工作我可能不用压力那么大，不干也行。因为我们公司其实有很多猝死的人，就是那种三十多岁、年纪轻轻，然后压力很大、啊、吹那儿，你知道吧？他就猝死了。这个是很多人升职很快的一种路径，就是你要等那个三十多岁年轻吹那儿猝死，就可以升上去了。就。我就觉得我自己我不敢干，<笑>我觉得我自己和我这种危险的趋势，我血压又高什么的，工作压力又大，每天有很多时间在工作这样。所以我想给自己一些选择吧。就是有一天我说，我感觉我没有办法做工作有这种 dedication， 我没有办法一天工作十二个小时，我可不可以一个月只挣五千块钱？而、
1: 哎、且这种东西是一瞬间的。就是压死骆驼的那根稻草，就是
0: 一瞬间。因为你每天会想这些东西，你就会压力很大，你就会觉得老板教给我这件事，我今天没有做完、啊，然后又来了三个年轻的员工，不管他 skills 多好，他会，他的 p y t h o n 的技能多好，然后，我觉得很多工作都是很可可以替代的，所以就我是那种会很有压力，然后很 competitive 的人，我会给自己很多压力，所以我需要一些 side project 给我一些安全感。嗯嗯就我觉得可能跟渣男一样吧，就是你需要有几个备胎。我觉得这个女的不喜欢我。当然要有备胎。对啊，就是因为喜欢不喜欢，这个是。我都排到宽境了。我感觉喜不喜欢一个人真的是玄学，就有一秒我突然觉得，你这个人抠鼻屎，我不喜欢他了。嗯。这件事情就结这个人胡渣不行的。对啊，所以你就要有 plan B C D E， 对吧？但我现在就是很 motivated。不、嗯、我觉得我
1: 做 side project， 可能是为为自己干活。
0: 哦、啊，有一点这种，
1: 对吧？其实我并不觉得它是一个在交火的感觉。我每次接一个就是私活，我都老开心
0: ，因为你是直接拿到现金奖励。对我来说，它是一个长期的东西，其实还会难一点。嗯、就我会觉得，我今天十点钟下班，然后我休息一个小时，我又要可能再工作个这个其实也
1: 可以用一种直播带货或者 influencer 的方式
0: 其实我觉得这个事情其实很难，就是你看一些可能来自于一些 humble background 的人，他们。很容易去做到这些事情，你觉得很简单。就是你真的去做这些 hands on 的时候，你就觉得这可能比你现在在做的这种熟悉的工作还
1: 要找一些运营的东西。而且还有你说的，要
0: 很多学对对，还有你说那种精英放不下那面，觉得我牛逼，我就不可以做那种很 low 的那种抖音式的营种。对，我现在
1: 就就完全放下了。其实放下之后，发现海阔天空。就姐有这个变现能力，我凭什么
0: ？我觉得有时候倒不是我不想放下，而是我其实不理解，就是。你习惯了就是带着一个那种精英的架子，然后你习惯了这套哪有钱，然后你就不知道其实有些人喜欢什么东西。就其实我不知道，就是我想那样都有点难。所以你得
1: 找运营，就是我从一开始就开抖音，我就找运营，因为我希望他们告诉我这些人想要听什么。抖音
0: 的变现能力比小红书强吗？
1: 对，强很多，流量多很多。
0: OK， 我听他们说小红书的那个推荐算法是最公平的，就
1: 是它会给素人一些机会，所以我之前。但是它的整体流量都不如抖音，抖音，我觉得他们这两个至少差就是一百倍吧。就比如说你在小红书你能有几千粉，其实就很,很多了。对，在抖音你基本十万粉吧，就如果你内容做得好的话，完全 OK。但我觉得抖音对我来说有
0: 点那种，就是 intimidating， 就是。因为你得找运营
1: ，就是、我发现我,我的婶
0: 婶、姨姨、姨姨姑姑他们会上抖音，那他们喜欢的那些东西是我完全不能理解，就是我
1: 也 g e 我也没法产生那样的内容。这个就是因为你身边有一个 sample 的偏差，就抖音上面人很多，有很多像你一样的人在抖音上面消费，就是所以你一定要找运营。我其实现在就知道，专业是必须交给专业的人去做，而且零到一是最难的。那你卖的是什么？就、嗯、是你跟我咨询，我卖的是内容。就是我提供内容，但你帮我做任何其他的、哦对哦，对，包括你帮我修改脚本，帮我加一些那种关键词，就是内容整体还是我自己定的嘛。但他要帮你就是做一些修饰嘛，然后包括剪辑、运营，怎么投这个上热门的这个豆荚，我每天都要花六十八块钱在抖音上。其实我觉得你
0: 这个方法挺聪明，因为其实我之前不是跟朋友做一个小红书账号。最让我心累的就是你刚说的那些，把它变成一个小红书版的大家喜爱的格式。对我做那种很讨厌的事，的十块钱，其实非常便宜。我都会觉得很恶心，你知道吗？就会觉得很不自洽，我就很痛苦。这个是就是我最大的阻碍。所以我现在就是把所有我
1: 不爱做的事情全部外包出去，哦、因为我发现像，都减少，其实非常便宜。因为你这些东西不是你的 essence， 就我我就知道我最终面卖的是什么，卖的是我这个人，卖的是咨询服务，一对一的服务，就是我跟你聊一个小时，对不对？只要我有这个能力，其他跟这个不相关的，全都交给别人做。啊、
0: 哦，这其实也是我在我工作中得到，就是比如说那些 coding 啊，做一些 a 洲面试的事，其实我都是跟装货卡的一些 c d 工人
1: 。对，你要有一个模，就是外包。把金融的思维已经用在你的工作。对，而且我都开始 arbitrage。嗯你太牛逼了、嗯，对吧？我学习了。最后我还想有一个面朝大海春暖花开的问题，就咱们各自展望一下，就是抛开金钱，抛开人设，你想要过什么样的人生？我先跟你说，就是我的设想，就是我看了一本书，在北海道盖面包屋，他是一个日本的建筑师，他帮一个开面包房的夫妇在北海道盖了一个面包房，就是翻新他们家。我觉得我的梦想就是。在一个环境特别好的地方开一个面包房，然后一楼是面包房，二楼是一个那种 mental health 工作室，就可以来做 yoga， 可以做颂钵，可以做 meditation， 嗯，这个就是我理想的生活。我希望以后在这家店里去拜访你哈
0: ，希望你早日实现
1: 。那<笑>说说你的理想，就我小时候年
0: 纪更小一点的时候，就我一直理想生活就是回到我的家乡。就是有一个那种自己建的房子，用外公给我留了一片地，然后就哇、哦，你是有地的地主，是农民的那种农村，没有什么 view 的地，然后每天就放放羊啊之类的。我一直跟别人说我想回家放羊，但我今年回了一趟家，我觉得其实我可能过不了那种生活。就是有个特别有名的小说家叫李娟，他有本书叫《阿泰的角落》，他就是讲中国的在阿泰、新疆、北疆这些。就慕名的生活，我发现这种生活可能对我来说有点太无聊。就是我记得有一天我去跟别人滑野雪，然后骑着马在科托海的山里面、嗯，我觉得我可以这样走一辈子。但我可以吗？可能也不一定可以，嗯、因为它没有价值感。嗯、就是我每天这样的生活，嗯、对我可能可以过一个星期，过一个月，嗯、但是这种生活会让我觉得，哎，我没有创造任何价值。我觉得这个对我来说特别特别特别重要，就是人生要等待和希望。就是我现在跟我的老板，还有我所有的 trader 的有钱同事会说的一个 narrative 是。就是我当时在非洲塞内加尔的时候，我记得就是那个达喀尔有一家，我说他们算什么性质，就是一个那种别墅，然后他算一个小的一个艺术馆，然后是一对南非的在英国生活的夫妻，他们在那里定居办的，然后他们就会资助很多当地的非洲的艺术家，然后就是有一些更多文化产业的东西，然后给他们钱，让他们做想做的创作，然后。他们其实也是可以一个可以盈利的，就是他们一些艺术家就是做的一些，比如说家具啊或者画，全部都是卖给当地的一些，呃，就是外交官啊还有大使馆的人，非常高的价格卖出去。所以他那个东西整个就是运营的很好。我觉得可能未来我想过一个这种类似的生活，就是我还是想回到最穷的地方，不管是非洲还是中国的云贵川吧。就我想要有自己的 NGO， 就是我自己的钱我决定投给谁，我决定这个钱怎么花，花到哪里，然后。对啊，我觉得最后我有钱了，想做这样一个事。我记得我之前在新加坡的时候有一个 date， 唯一在新加坡的一个 date， 他问了我一个问题，他说我想赚多少钱才能退休？我能赚到这个钱，我觉得我每年的被动收入就够我去运营这样一个 NGO 了，然后我就可以把这些钱想怎么花就怎么花。我觉得会让我觉得很有价值感，然后生活的很 exotic， 然后我们每天都活得很开心。对，这个是我现在的对我退休的一个设想吧，对。并不是在新疆放羊了，就还是要给它加一点意义了。对，我先在,在这儿给我的家乡打一个广告，因为我非常热爱我的家乡。我是在一个非常小的城市长大，叫新疆阿勒泰。然后这个地方现在非常有名，因为它是种人类滑雪起源地。然后想大家都去滑雪，因为真的非常牛逼。这个人，但我去了，主要是滑野雪。然后和睦的那个雪场，我的朋友认为是 Aspen 的水平，然后我觉得是。反正就是美国最牛逼的水平，在瑞士最牛逼的水平，就是推荐大家都去，就是大片的粉雪，就是那种 baby powder snow， 然后科托还可以骑马怀野雪，非常好，然后都在阿勒泰。我觉得我从小生活的环境就跟我那些在北京、上海长大的朋友不一样，就是就是我生活的背景，它是一个广阔的沙漠和戈壁滩，就是你一望觉得 ，OK， 我到了地球的尽头。呃、um, ，然后我爸爸他是做地质和水利工作的，所以我从小就跟他去各种各样的工地、戈壁滩，住在牛圈里边。我从小就对大自然或者对环保这些话题其实是很感兴趣的，因为它是和我生活息息相关的一些内容。然后另外就是我们那儿是一个多种族的，其实跟美国社会很像。然后我从小就知道我们宗教之间的不同和就是一些民族习惯的不同。然后这些让我觉得我会跟一个在北京从小长大的朋友其实是有很大的不同的。但我在新疆，其实我也见识到了不同文化之间的交融，然后如何去尊重别人的文化，就是这样的一些议题。它会让你整体就更 liberal， 就是从小就明白就是大家会是不同的一些价值观，然后不同
1: 的宗教信仰，然后就每个人都不一样，然后会有很大的鸿沟。所以就是，其实并不是说你去了美国把你变得更加 liberal， 就是这个 liberal 本来就是在你的这个成长的背景里面
0: 。我觉得是这样的吧，就是比如说我上初中、高中的时候，其实我我高中的 crush 是一个维族男孩，就是我上高二的时候，他上高一，就是可能他当时我们每天就是一起放学回家，因为他住在我家楼下。然后，然后他就会，就是我们有时候会聊一些话题。他有就会说，哦、啊，他爸妈不让他找汉族女孩子，就是他们家是非常 religious 的一个家庭。就是他当时养了一只萨摩耶，然后他爸爸妈妈是不让他养在家里的，因为他们觉得就是他们的宗教信仰说宠物是不洁的东西，不可以养在家里。就每天就会有那种心脏蹦蹦跳的感觉，但是其实你不可以和这个人在一起，就很禁忌，就那种与朱莉。对，就给那种爱情加了一种 extra 的浪漫，就会觉得哇，这东西很刺激。嗯哼，就比如说你说这个威兹纳，他其实是你的 neighbor。但他从 identity 上面又有点不一样。对，我觉得我高中的时候对他很喜欢，但后来其实我上了大一的时候，我有去见过他，就我们还是在一个家旁边的街角见面。但那个时候我就会发现他和其他人没有不一样，他很想读 computer science because you got better pay， 然后他就会想做一份什么样更好的工作，然后其实他的价值观跟别人别无二致。就那个时候我觉得他一下子在我面前有点趋媚了。OK， 谢谢芹菜来
1: ，Cheers。好的。<笑>